0: Привет, подружки!
1: И друзья. Это подкаст Пайта из Секонда, где мы делимся настоящими историями из жизни без блеске
0: С вами Лёша Бодю, который спал в парках на лавочке и мутил бояру в пятилитровой кастрюле.
1: И Аня Шевченко, которая познавала жизнь среди цыган и замерзала под тремя одеялами где-то в съёмной комнате посреди про.
0: Блин, там было как-то так себе.
1: Собственно, это и привело нас к теме первого выпуска, которая звучит как Секонд, это fame or shame.
0: Ну что, погнали на second.
1: Чё говорить, мы
0: не прописали это?
1: Бля, какой-то дед рассказывает из прошлого века. Хорошая
0: промолировка, да дерьмо на добрые дела.
1: Бля, я первые дни распиздел просто всем, кому мог это рассказать. Кидайте мне хуёв в личку, если их не существует.
0: Погуманимся. А то они лидеры мнений, чтобы влиять на мнение. Леша, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, как ты докатился до этой жизни, да?
1: <laughs> не, ну история, конечно, этого долгая, но вот именно про секунды, очень забавная ситуация, потому что, блин, я не знаю, или из-за своей безливость, или из-за того, что как-то в принципе не котировал секунды, я всегда так с опаской к ним относился, вот реально думал, что там вещи спокойников, типа, не знаю. Просто все худшие стереотипы о секунде вот были собраны во мне в детстве. Потом меня когда-то мама затащила в second я даже не помню, где он находился, где-то в центре Донецка, э, сказала, что там можно купить неплохие джинсы. И вот э, я туда пришел, посмотрел, там не воняло, там э, были нормальные вещи. Я вот честно, даже немножко прихерел вот, э, с того, что, бля, оказывается, секонд это прикольно, там можно что-то найти, я там себе купил, Тогда очень популярны были узкие джинсы. У меня вообще нет ни них не было. Угу. Это был где-то год, я не знаю, может, девятый, наверное. Да, где-то девятый год был. А, и вот после этого я как-то присмотрелся уже к секондам. Тогда же еще хуманы стали открываться вот вообще повсеместно. Это сейчас они по всей Украине. Тогда это такое в новинку было. По факту, да, это секонд, но он такой достаточно цивилизованный. И вот там, там случилась просто моя самая большая находка всю мою жизнь. Опять же, спасибо моей маме, которая меня затащила в на крытом рынке. Там чуть дальше, я не помню, 50 лет СССР улица, кажется, называлась. Ну, называется сейчас, собственно, кто ее переименует. И там я купил себе парку Канада ГУС. На то время, кстати, она стоила Ты. достаточно дохера. Где... Она и
0: сейчас наверняка стоит до хера. Не,
1: ну, именно даже по, по меркам секунда. То есть, доллар был по 8. И за 400 гривен я купил, то есть за 50 баксов, блядь, дохера, да может дешевле, ну мне что 400 в голову врезалось. Я вообще не знал, что это за бренд, просто посмотрел, ну прикольная парка такая, удобная, классная, чуть великовато, правда, было, но это похер. И пришел домой, просто загуглил этот бренд, смотрю у них просто на сайте, типа, этот, э, в этой парке стоит подобная моей, только черной, кажется, или белой, стоит этот Билл Клинтон на Аляске, так и думаю, Ого, там можно что-то найти, что достойное. Тогда еще просто не было этих всех перекупов. Бля, какой-то дед рассказывает из прошлого века.
0: Ну хорошо, давай расскажу я. Давай. На самом деле моя история очень похожа на твою, но мой первый секонд был именно Хумана. Как ты правильно заметил, я даже не сразу поняла, что это вообще, собственно, секонд. Я гуляла где-то на районе, мне позвонила мама. На тот момент я просто очень сильно хотела себе джинсовку. И мама набралась тем, что вот очень большой выбор, прибегай, давай посмотрим. Я прибегаю, это было на рынке, Калининский рынок. Аж
1: Блин, за, я помню, а там, я там...
0: захотелось туда.
1: Я там ботинки все эти ужасные, МИДа покупал, там пирменный магазин
0: По-моему, он есть сейчас в Киеве тоже. Ну да. Я прибегаю туда, и я начинаю... Вот, кстати, по поводу ароматов ты сказал, что... Тебе ничего там не воняло. Меня единственное, что смутило, не, это как раз таки запах.
1: Не воняло в том секонде, где я купил эти джинсы. Там реально не воняло. А в хумане, да. Ну, блин, специфический, специфический запах, запах, да. Но он, ну, ты к нему привыкаешь, когда часто
0: забываешь Но я не сразу поняла, что это, в принципе, секонд. Я вообще никак от... не сообразила. А когда увидела ряды с этими джинсовками, я вообще забыла обо всем И начала просто там копаться. Меня уже не смущал никакой аромат. Я просто примеряла одну за другой И, собственно, тогда, да, это первая покупка, которую я сделала в Second Это была джинсовочка а, За какие-то там, не знаю, буквально 20 гривен Но она принесла мне столько счастья и радости И а, я такой человек, что, в принципе, я прощаю какие-то недочеты, затяжки, дырочки одежде, если я в нее влюбляюсь. И следующая покупка была буквально сразу, это была парка на тот момент, это был просто пик моды. И я увидела парку, которая была на несколько размеров больше, она была с какими-то, не знаю, мелкими э -э, дырочками и так далее, но mm -hmm. я все равно ее купила и, блин, я себя чувствовала в ней богиней. Поэтому, да, это было это первое, это был мой первый опыт с секондами, но... Остался Блин. навсегда в сердечке.
1: Я, кстати, не знаю, вообще в Донецке были какие-то секунды, как на лесной, а, в то время именно. Вот что-то такое классическое. Мне кажется, что-то подобное было, но просто мы этого не заставили. Наверняка,
0: наверняка были, я думаю, где-нибудь в районе ЖД.
1: Не, я, я знаю, была барахолка на маяке.
0: На маяке, Но да. там не
1: было вещей, там были именно всякая такая, ну, антиквариат, можно сказать, там всякие часы, всякие радиоприборы, все такое.
0: Диски, игровые штуки, ну, да, да, да. приставки. Да, наверняка.
1: Ну вот ты стыдишься того, что ты покупала вот эту джинсовку на Саганин? Ты просто так восторженно это говорила, Или... что ну, невозможно подумать, что кто-то вообще мог этого стыдиться.
0: А, да, на самом деле я стыдилась вообще долго. серьезно и... Да, я долго не говорила никому, что я покупаю одежду на секунде, ну, там, покупаю, на тот момент громко сказано, там, несколько вещей, но все же, мне казалось, что это что-то такое, что я бы, с одноклассниками я бы не хотела этим делиться, а ты?
1: Я я первые дни распиздел просто всем, кому мог это рассказать, мне просто рассказал о том, что... Вот эту парку я купил, она охуенная, и я ее купил э, за смешные деньги для парок. То есть, да, скорее всего, это не было 400 гривен, скорее всего, это были какие-то смешные деньги, там, до 200, где-то так. Mm -hmm. Потому что 400, это все таки тумач на то время было. Mm
0: -hmm, да, 400 я бы не хвасталась.
1: Не, ну, блин, парка, которая стоит, как бы, косарь баксов, ну, можно похвастаться, даже если ты купила за 50.
0: Ну, на тот момент никто так сильно в брендах не шарил, поэтому...
1: Ну, я не знаю, я учился в интеллекте, там, блин, очень... Простите, пожалуйста. Там просто очень примажоренные ребята были, поэтому там, я думаю, уже шарили за все это. Скажем так, хайп-бесты там тоже были, которые там ходили в самых новых сникерах таких... Когда была мода еще на высокие эти найки, uh -huh. это все просто у них ходили, господи. Я даже мама прошу купить их, просто чтобы соответствовать.
0: Ну смотри, окей, раньше я стыдилась, сейчас я уже отошла от этого. То есть я могу спокойно говорить о том, что я покупаю одежду на секонде, и мне это даже в кайф.
1: Ну, блин, весь мир прошел такой путь на самом деле, потому что. Вообще возникал секонд, ну, как одежда для бедняков, когда вот были социальные потрясения, там, великая депрессия в, а, в Америке. Uh -huh. И тогда же и появились секонд-хенды, просто чтобы люди могли во что-то одеваться. Это сейчас это уже переросло в такую, блядь, просто многомиллиардную индустрию, в которой а, они на IPO выходят и акции продают. Блин, правда, 10 лет назад кто-то мне сказал, что секонд-хенд продает свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, я бы не поверил точно. Потому что... Сейчас на Западе это все настолько развилось, это поддерживается лидерами мнений, это, то есть, не знаю, там, Канье находит вдохновение для коллекции в, просто потому, что его ассистент полетел вообще через всю Америку купить какие-то камуфляжные шмотки для его, блин, я правда не помню, как его бренд называется, так, знаю, шарик, что эти Изи Бусты, это его в коллаборации с Аликом.
0: Ну, смотри, радует, что мы говорим сейчас про западные компании, mm -hmm. да, и про западных тренд -центеров. но на самом-то деле уже и украинские бренды, украинские магазины, шоурумы, они тоже, они единственное, что меняют концепт, они немножечко по-другому, с более, так скажем, современной стороны подходят к этому вопросу, и я знаю, например, очень много мест, которые называются, это, тоже, это, это те же секонды, которые называются концепт-сторами, или какие-то современные шурумы, секонды которые позиционируют себя немножечко иначе, но тем не менее это популярно, это стильно, это красиво, и поэтому людям в кайф туда ходить, и никто не боится похвастаться тем, что нашел какое-то новое место.
1: Не, ну сейчас понятно, но мне кажется, вот правда вот эти все тренцетеры, ну, окей, я правда не знаю, кто из украинских звезд там может просто в сторис записать, что вот посмотрите какой классный там тренч я купила или купил на секунде, но вот читал, когда готовился к подкасту о том, что, например, в одном из каких-то клипов Дрейк был в каком-то там винтажном бомбе Рафа Симмонса 2001 года, который там можно купить только начиная от 20 тысяч долларов. Ну то есть такое восприятие, оно, конечно, меняет подход вообще mm -hmm. к бизнесу, подход к людям, к этому. Mm
0: -hmm. Блин, вот
1: правда в, на Западе особенно с, э, с пандемией все переходит в онлайн. Секонды перешли в онлайн там уже наверное лет пять назад. То есть сейчас тоже такие большие компании, вот я читал про RealReal, Real, я зашел на их сайт, это вообще не выглядит как секонд, это выглядит как что-то люксовое. То есть, Асос, который я очень люблю, который я просто обожаю, мой, наверное, любимый интернет-магазин, выглядит хуже, чем в RealReal. Real.
0: Ну, это стильно, это стильно, потому что это эстетично, uh -huh. что, собственно, людей привлекает. И касательно того, что люди начинают говорить об этом в сети о том, что ты говорил, что вот даже Дрейк, да, который покупает что-то, Кенни, который создает какие-то мудборды и локбуки, используя вещи секонда, на самом деле это очень сильно влияет и на потребителей наших, да, то есть на простых людей, которые видят и ведутся на этот тренд, то есть они хотят делать так же. Поэтому это уже не считается каким-то выходом из зоны комфорта сказать,
1: не, то, ты... очевидно, ну, мы все перенимаем у Запада, как бы это просто, Запад это, по сути, вотчина украинской просто культуры, получается, сейчас. Но меня вот очень сильно расстраивает, что у нас в онлайн ничего не переходит. Блин, у ну, нас...
0: большинство не переходит. Ну,
1: вот конкретно про секунды, они вообще не, uh -huh. не хотят переходить. Даже аутлеты, которые как бы продают э, эти ну стоковые вещи из прошлых коллекций из каких то там H&M в общем брендов масс-маркета они продают стоковые вещи казалось бы им гораздо проще э, описать их и выложить все на сайт вот э, мне очень нравится Orange Club Киевера какие да, какие у них дерьмовые интернет магазины это же просто ужасно я зашел на Orange Club там в категории мужских курток когда я искал себе зимнюю куртку там было две куртки две Типа в магазине маленьком на поздняках там было больше. Это же вообще не серьезно Глян, ну у нас самый типа, популярный онлайн секонд это Уликс. собственно. Вообще с этого можно как бы, на этом и закончить можно. Начинать нечего.
0: Самый популярный, где больше всего наёба. Но на самом деле мне кажется, что тот же Orange и Red, они просто еще не до конца адаптировались под реалии пандемии карантина. Может и быть. еще бы, не знаю, несколько месяцев годика пол, и, возможно, они пересмотрят этот момент.
1: Я очень надеюсь, потому что... Блин, они сейчас закрыты, они вот теряют деньги. Вот именно, они теряют
0: деньги, я думаю, что это за этим...
1: Должны, да, должны как бы развиваться, подтягиваться под Запад, потому что как бы пора уже. Просто, блин, вот сейчас на... Вот еще секонд это трендово, потому что это как бы осознанное потребление. Да. Ты уменьшаешь расходы
0: Это один из компаний.
1: трендов. да. Это один из трендов на Западе. Ну, собственно, спасибо Грети. Реально спасибо. Потому что до этого Greenpeace паковали за их акции в большинстве стран мира. А после этого, ой, правда, мы землю убиваем. Никто этого не знал как будто бы до этого. Но сейчас, да, Second это как бы локомотив осознанного потребления. Но у нас оно... Получается какое-то протоосознанное, потому что люди не до конца понимают, что они делают на самом деле, когда покупают вещи в всякие. То, что они там защищают Днепр, например, или, не знаю, защищают Ганг, потому что очень много вещей делается в Пакистане. Я не помню, какие реки в Индонезии, но там тоже делается очень много вещей. Вот просто правда, она же все загрязняет. Текстильная промышленность, я опять же, для меня это стало в новинку, то, что она... На втором месте по вреду для окружающей среды после нефтяной. Вот.
0: Нет комментариев по этому поводу. Вот. Шок.
1: Для меня это тоже было шоком, потому что казалось бы, ну блин, рубашечку произвести там или сделать все джинсики. Но блин, это действительно очень вредно, это действительно уничтожает окружающую среду и...
0: Ну, смотри, у нас, мне кажется, наши люди делятся на несколько типов. Один из, как ты сказал, прото-осознанное потребление. Те, которые приходят в секонд, чтобы сэкономить деньги. Это вот стандарт классика. Uh, уровень дохода ниже среднего или ну, даже средний. Да. Они хотят просто сэкономить деньги. В секондах это возможно, потому что качество одежды не уступает масс-маркету, а цена гораздо ниже. Но есть и второй, uh, не знаю, класс, Людей, которые, в принципе, приходят уже к осознанному потреблению, uh -huh. и они как раз-таки а, формируют тот рынок новый секондов, как мне кажется, с новой концепцией, а, с новым подходом, там, где ты можешь поменять вещи свои на какие-то новые, скажем, условно новые, uh -huh. да, или же просто сдать ненужные вещи, или же купить себе какую-то дизайнерскую или полудизайнерскую вещь, Относительно за небольшие деньги и при этом выглядеть круто, не знаю, делать какой-то свой уникальный стиль и быть экологичным.
1: Не, ну вот эта, кстати, фишка с переработкой вещей, она действительно прикольная, потому что а, даже такой масс-маркет-гигант, как H&M, а, тоже задумываются об этом. Они ждут 15 15% скидку, я правда не знаю, я не видел вот этих штук по приему вещей в Украине.
0: Я тоже, если ты говоришь конкретно про HM, uh -huh. я не сталкивалась с этим, но я знаю другие места, которые, в принципе. Ну, позволяют так делать. По да. Позволяют, да, проводят подобные акции.
1: Просто я, вот в контексте секондов, я не думаю о таких местах. Хотя, по факту, да, это ж ну, видоизмененный, но тоже секонд. То есть Second. ты. А, точнее, даже не секонд, наверное, а. Такой виток осознанного потребления: что ты отдаешь, как бы, что-то свое, которое не знаю, или идет на переработку и получается не тратится ресурс окружающей среды, или не знаю, там отдается куда-то, опять же, как секонд берется, это просто люди собирают свои ненужные вещи и отдают ну, в более развитых странах, там, в Великобритании, в Германии. Потом они приезжают сюда, там приезжают в Россию, в Беларусь, короче, куча вообще стран. И продаются уже здесь за
0: деньги. А, кстати, ты заговорил за Германию. Я вспомнила, что моя знакомая еще давно рассказывала, что у них по улицам стояли такие, как, не знаю, корзины, куда ты мог отнести все вещи ненужные, mm -hmm. чтобы не укидывать их. И у нас, по-моему, это тоже стало достаточно популярной штукой.
1: У нас же это благотворительность. Мы не отправляем вещи в страны, которые еще беднее.
0: Куда уж. Не, ну,
1: есть Южный Судан.
0: Дай нам забрать, понимаешь, достаточно много...
1: Да, ты про проколешься добра, да? Да. Блин, кстати, спасибо тебе за то, что ты меня приучила к вообще к такому поведению с вещами, потому что до этого они у меня просто хламились в шкафу, а потом вот эти когда-то помог отвести вещи, я такой подумал, я ж могу все это дерьмо отдать типа, на добрые дела. Ну. Хорошая
0: прогулировка отдать дерьмо на добрые дела. Блин,
1: я не без, без негатива я отдал только хорошие вещи там порваны, всякие, выкинул не на помойку. Короче, вот про, про кошек добра я тогда скинул. Вот как раз перед переездом я скинул, наверное, процентов 50 за пару месяцев своих вещей вообще, которые у меня были, и все равно их осталось очень много. Но. Я до этого думал, блин, мое участие в благотворительности закончилось, когда я э, в 2014 году, когда закидывал деньги на карточку в приватии, там э, 5 гривен что-то типа лишнее закинул, и мне сказали, типа куда ты хочешь перевести на благотворительность? Э, или в
0: копилку. положить
1: в копилку, или пополнить телефон. И я перевел на нужды украинской армии 5 гривен. На этом, собственно, моя благотворительность закончилась. И вот дальше я узнал о кошках добра, я надеюсь, что мои вещи кому-то помогли, но я не почувствовал, я думал, что делать хорошие дела, это, знаешь, так плюсик в карму, и ты это ощущаешь, вот так именно неиллюзорно ощущаешь, не просто там, ну, я отдал вещи, вот у меня было в голове состояние, я отдал вещи, а... Вот какой-то сатисфакции, не знаю, я не почувствовал себя более добрым человеком при этом. Я просто отдал свои вещи.
0: Ну, ты знаешь, когда я отдаю, мне становится приятнее на душе. Не знаю почему, возможно, я себя сама так программирую. Но а, еще одним моментом, почему, мне кажется, ты не почувствовал того, им, того кайфа, это потому, что ты просто скидывал вещи в корзину, грубо говоря. Угу. А пробовал ли ты когда-нибудь отдать их лично в руки, Например, сейчас существует много таких шоурумов, мест, концепт-сторов, как я уже сказала, одним из таких есть Ласка, они находятся на Золотых Воротах, и ребята очень круто сделали, они принимают вещи, mm -hmm. то есть ты приезжаешь туда, отдаешь свои пакеты лично в руки, они тебе благодарят, возможно, даже угостят каким-то кофе, Прикольно. и при этом у них есть сразу же шоурум-секонд, где ты можешь поискать вещи, которые уже сразу э, идут настолько уникальными, что там могут быть какие-то, не знаю, интересные принты или же э, э, они перекраивают одежду. То есть она выглядит абсолютно уникально, интересно. Э, я бы сказала, что это, знаешь, для а для ребят с ритарской, кирилловской и подола.
1: Получается, они как бы часть отдают э, куда-то да. а часть, которая им нравится, они переделывают.
0: Переделывают, перерабатывают. Ну, прикольно, кстати. Что-то я... придумывают, да.
1: Я о таком даже не слышал.
0: Ну, окей. А тогда расскажи про свои любимые секонды. Я смотрю, ты у нас парень с опытом. Поделись.
1: <laughs> не, ну, первый такой, я... Про первый, который запал мне в душу, я вообще узнал, что вещи можно покупать на вес. Я, короче зашел в него, это было в Черновцах, это только после начала войны мы туда с друзьями переехали как бы учиться, потому что мы не знали, что будет с нашим вузом. И э, недалеко от наших общак это было на Комарова, скорее всего, кстати, заранее извиняюсь, если этих э, мест уже не существует, это было в 2014 году. То есть...
0: Я предлагаю прийти туда, если вы нас слушаете, проверить, и если не существует, я буду бить Лешу. Просто скидывайте фотографии. Накидайте
1: мне хуёв в личку, если у них не существует. А, в общем, это евро секонд Это я уже пробивал через Google, потому что я, правда, не помню, как это называется это место. Но я помню, что это было какое-то сетевое. И для меня там открылся целый мир. Я узнал, что вещи можно покупать на вес. То есть, я просто не поним... Я реально, я я как будто в другом мире оказался. Я не понимал, что люди делают. Типа, они подходят к кассе. И вместо того, чтобы просто отдавать вещи и кассиру их типа пропикивал бы через штрих-код, они их кладут в какую-то миску, что-то узнают в этой миске, и потом платят деньги. Uh -huh. я, я себе нашел там а, прикольную футболку Ливерпуля, а, нашел там себе футболку Ламбретто, которую, как потом рассказал мне мой знакомый около футбольщик, что это какой-то супермодный бренд среди около футбола. Он что-то ему не поверил, но все равно. А, и я там нашел диск 97-й FIFA. Я это все пришел, просто повторил действия за другими людьми, которые там скупались, положил все это в мисочку и типа там выдало, что 200 грамм. И мне говорят, я думаю, ну типа гривен 50 будет, я просто там ценников нигде не видел. Я не понял, как формируется вообще, вообще ценообразование в этом магазине, не понял. Они говорят, 7 гривен. Говорю, что? Какие 7? Я просто до этого э, искал сироп, самый дешевый в магазине для супа. Mm -hmm. Поэтому эти 7 гривен для меня стали таким прям супер спасением. И вот это вот прямо сюда в моем сердце запало.
0: Ну, у меня, кстати, есть тоже история с про секонд на вес. А я на самом деле была только в одном на удивление: и это здесь в Киеве, на Левобережке. Mm -hmm. э, с... Одях из Европы, если не ошибаюсь.
1: Ну, это тоже Светка. А,
0: да, ты... я туда пришла, а я, как правило, вообще хожу без налички. То есть, это mm -hmm. моя история. А мне было буквально гривен 5-10 с собой, и я зашла в этот секонд. И просто сходу увидела, увидела тренч, ну, блин, это разнос, я увидела и все, я его хочу. А, я померила, убедилась, что это мое, и думаю, ну, блин, сейчас придется идти снимать нау, потому что у меня нет денег. Подхожу к девушке, прошу, чтобы она мне взвесила эту вещь, и она мне говорит «9.50». На минутку это было несколько месяцев назад, то есть 21 как бы, на дворе, тренч за «9.50». После этого я еще слышала несколько комплиментов этому тренчу и...
1: Нет, тренч крутой. А, вот. Я продолжу, короче, другой. Это уже Винница было. А, опять же, улицу тоже не помню. Или помню. Не, не помню, короче, улицу. А пирогова кажется. А, это между Фриде Плаза и ТЦ Виктория. Там, рядом с Фодом в Грош, там, короче, был секонд. Его, я, кажется, уже знаю, что его не существует. Потому что я там был в прошлом поза прошлом году я там был. И там что-то уже другое было на его месте. Но а, там вот... А, ну, он такой более классический уже, как сейчас классический. Там вещи на тримпедах висят. Там а, все чистенько. Там есть отдел с новой одеждой. А, нет, там... Да, там был отдел с акадановестом, там постоянно дерьмо продавали одно. Потому что они уже, видимо, научились нормально его отбирать. А, я там себе купил, наверное, достаточно много вещей, но вот Именно из винистских сакандов мне, наверное, тут больше всех запомнился, потому что он такой здоровый, просторный. А все остальные брики такие маленькие в подвалах. И... Ламповые. Ну, можно сказать ламповые, но я бы сказал дерьмовые. Но опять же, и в них я тоже вещи покупал. Но вот этот такой запомнился размахом прям. Даже в хуманы особо себе такого не могут позволить, потому что там огромное расстояние между рядами было и прочее. Следующий. Тут уже киевский. Юрошоп на Почайной. Тут, как бы, особо говорить нечего тоже сетка этих еврошопов. Там есть на вес вещи, и не знаю, что еще про него сказать. Но ну, там выше еще сток. Ну, хороший сокон.
0: Он сейчас есть?
1: Да, да. Ну, я думаю, есть. Не, не был на отчаянии года пол, но, думаю, ну, есть а куда ему деться? Еврошоп вроде процветает. Потом на Старовокзальной еще торгового комплекса Украина есть. Недалеко тоже там от конечной скоростных трамваев. Мы там были, по-моему, Да, да, да. Да, классно. И мне понравилось это место. Там и новые вещи есть, и секонд. Ну, новые, конечно, выглядят поярче, это понятно. Но цены там достаточно такие, демократичные. Ну, то есть там рубашку гривен за 200-300 можно купить. Что сейчас, на самом деле, с ценами на масс-маркет очень даже хорошо. И по качеству там хорошие вещи. Ну, блин, просто самое-самое очевидное, что мог сказать. Я в этой ситуации, это лесная. Блин, это настолько аутентично. Я ничего не купил на этих развалах, но ну, как же мне нравится, мне нравится в них как копаться?
0: говоришь об этом с таким восторгом.
1: Реально, меня просто, когда я доеду, это минус день, потому что там даже за день все нереально обойти. Блин, как же нравится копаться в этих старых грязных вещах, ничего не находить, просто выходить разочарованным. Казалось бы, как бы это день особо и... Провел. Как какая как да, какая-то ну... польза.
0: Вещи перебрал. Чужие, да, перебрал.
1: Я там, конечно, нашел один раз прикольные джинсы, но ними маленькие были. Это такое какое-то и чувство гордости, что ты смог среди дерьма что-то отрыть, и разочарование, что они не подошли. Это все было зря. Но там много еще всяких павильонов, которые держат арабы. И там уже такое более. Более классический секонд, как мы сейчас привыкли.
0: Да, я там была и выбрала себе очень крутую кожанку. А, прям моя мечта винтажная, большая.
1: Не, я там просто куртку купил, кажется, какой-то тоже масс маркет но очень дешево зимнее. Поэтому. Лесная тоже. Люблю лесную.
0: Окей, а тогда давай я тоже поделюсь своим небольшим скудным списочком, поскольку я, наверное, по-банальному любимый секонд это хумана. Наверное, потому что там все выглядит достаточно прилично, нету таких развалов, про которые ты говорил. А у меня все-таки присутствует еще небольшая брезгливость к такому большому mm -hmm. количеству вещей, которые валяются. Вот, поэтому я любитель хуманы, который я для себя еще больше раскрыла после Донецка в Днепре. На самом деле, в Днепре, я не знаю, как сейчас, но на тот момент, когда я там была, это 14-15. Mm -hmm. там в основном хуманы и были. Они были разных размеров, но вот как-то у меня ассоциативно Днепр, секунды — это хумана. Оттуда есть забавная история, которую которой чуть позже поделюсь. И, пожалуй, все. ну, то есть в Киеве это тоже в основном хумана, и мне еще нравится очень сильно в Киеве на Ленинградке около хуманы, там тоже есть такой небольшой секонд, который выглядит достаточно презентабельно. Mm -hmm. Ты ведь был там с да, да. И там можно найти одежду с ценниками. То есть я так понимаю, что это полусекон, полусток. Ну, что тоже всего. очень приятно, и цены там тоже очень хорошие. А...
1: Ну, кстати, про Хуманы я тоже вспомнил. Я, короче, когда еще в Виннице особо не прошарил, что там на вес можно вещи покупать. То есть я там в Черносах это один раз увидел, я думал, это какая-то локальная особенность. Я приехал в Киев, я в Киеве, у меня был час до поезда, я искал хуманы. Я не заходил просто в другие секунды, потому что для меня хумана это как знак качества было.
0: Да, да, вот именно, что я я видела много секундов в Киеве, различных, угу. но почему-то я всегда их игнорирую, и у меня всегда одна мысль это найти хуману. То есть, если я хочу пошопиться в секунде, я иду в хуману. Сейчас я уже немного иначе к этому отношусь, вот за последний год это поменялось, но раньше я просто постоянно вбивала хуману и отрицала все остальные места.
1: Вот э, в черновцах, кстати, хуманы, кажется, вообще нету. Вот черновцы это для меня такой, знаешь, как э, первый шажок э, во взрослую жизнь, и шажок э, во взрослые секунды, где все такое бескомпромиссно, ты должен там копаться там мало тремпелей было, и все такое. И вот черновцы для меня как-то сформировали. Можно сказать, насмотренность, наверное, даже на вещи потому что. Когда ты часто посещаешь такие места, вот у тебя как-то глаз уже цепляется за какую-то хорошую вещь.
0: Ну, да, согласна. Но на самом деле это, это талант. Не каждый может это... У меня подруга, которая находит классные вещи в секундах, но при этом она всегда долго там ходит. То есть она может потратить день, два, три. И, как правило, многим жалко просто этого времени. Ну да, да, Ей удается что-то найти крутое, но при этом она очень много времени на это тратит.
1: Не, ну, блин, я себя жил на лесной, конечно, я бы не хотел этого, но если бы мне пришлось жить на лесной, то я бы, наверное, много времени проводил в том секунде, просто как какое-то умиротворение. Вот, если продолжать про города, вот Винница, она похожа тоже на черновцы, там тоже нет хуман, а, но там много других каких-то местных секунд, там какая-то планета секонд-хенда, там какой-то евро-секонд-хенд, а, какие-то ноунеймные no просто секунды в подвалах. Но вот таких именно как развалов там нету. Там есть рынки типа с вещами. На рынках, ну, понятно, там просто... Там просто развалы. Да. А вот э, развалы, вот там, где познакомился вот именно с таким классическим секонд-хендом, каким он был в 90-х нулевых, еще до того, как рынок сформировался, когда там люди сами через границу эти тюки с вещами возили, это лесная, конечно. Вот просто множество уважений Лесной за то, что она сохранилась хотя бы в таком виде, хотя там... Я вот на рынке на Лесной давно не был. Я не знаю, я надеюсь, что он остался в таком же виде, каким я застал его первый раз, потому что это круто, это аутентично. Блин, таким должен быть секонд, наверное.
0: Ну, поедем, посмотрим.
1: Надеюсь, оно откроется поскорее.
0: Окей, а что ты думаешь про Донецк? Как ты думаешь, есть какие-то прогнозы, что же там сейчас?
1: Блин, я не знаю, если честно. Ну, Понятно, что вещи с Европы им завозить вряд ли получится.
0: Да, на самом деле, сколько ты там не был? С 14-го,
1: с а,
0: лета. Я периодически туда приезжаю, и, конечно, выбор в секондах там действительно скудный. И я говорю больше про качество одежды, про бренды. То есть одежды там дофига, но... Mm -hmm. Какого она качества и вообще откуда она, непонятно. Но на самом деле сейчас в Донецке стало намного больше секондов. То есть, куда ни посмотри, там везде секунды Все магазины позакрывались и на их местах ну, подкрывались секунды Но самое забавное, что меня порадовало, адаптация названий в Донецке. Если Макдональдс всеми любимый поменяли на Донмак, то любимая Хумана теперь стала Гуманной.
1: Ну, если честно, это ёбично звучит. Я пытался подобрать какой-то цензурный вариант, но это звучит уебищно. Это раз, там, без негатива. Ну а...
0: почему? Приходи в гуману. Погуманимся.
1: Ну, блин, это ужасно звучит, и мне интересно, откуда они реально вещи берут. Ну, с
0: России, наверное, гонят. Наверняка, но, знаешь, если, а, как мы с тобой обсуждали, в принципе, в Киеве вся одежда сортируется, да, mm -hmm. и там а, те, та одежда, которая приходит там, из Запада, ну, она да. сортируется на первый, второй, третий класс, скажем, да. да? да. Но, мне кажется, в Донецк уже доходит просто третий, четвертый класс, учитывая качество, ну, к сейчас. Всего.
1: Блин, просто грустно, что у людей выбор как бы, или покупая вот это, или едь в Ростов за покупками вещей каких-то новых. Это правда очень так.
0: Ну, смотри, а на самом деле, давай вернемся к тому, что какое отношение сейчас у людей к секундам. Вот я очень часто встречала, как не знаю, даже блогеры, блогерки или просто мои знакомые рассказывают, как они достали какие-то старые пиджаки дед, дедов и носят сейчас.
1: <свят> не, мне уже жаль, что у дедов не было нормально. <свят> ну,
0: так... одного,
1: ни одного не знал, блин, и пиджаков не осталось.
0: И вот э, эта одежда, которую сейчас можно найти на секондах, ее часто называют винтаж. Вот, что ты думаешь, что для тебя винтаж? Ты любишь винтажную одежду? А -а
1: -а, для меня винтаж, это <свят> диск 97-й фифы, который я купил на секонде, вот правда. Мне нравится покопаться в разных... Знаешь, есть еще в секундах вещи. Точнее, не одежду продают, всякие вот именно вещи. Mm -hmm. Там типа, не знаю, там шахматные доски, oh, какие-то да. графины. Это, это
0: отдельный кайф.
1: Да, вот в таком мне нравится покопаться, а в винтаже, блин, я в нем не разбираюсь. Типа, если я увижу какую-то вещь, как, на которой будет написано там Made in USA или вот как там на моей обожаемой просто Олимпии, которую я купил в Виннице за двадцатку, там написано, кажется, Made in Germany, потом у меня есть там какая-то футболка, которая произведена в Португалии, то есть я понимаю, что это какая-то крутая вещь, которая была сделана вот непосредственно в Европе, то есть она должна быть хорошего качества, у нее должны быть какие-то хорошие материалы, прочные. Uh -huh. Но ну, вот, для меня винтаж, наверное, что-то такое, что произведено не в, в странах третьего мира, типа там Пакистана, uh -huh. не знаю, что там еще, Индонезия. Ну, где производятся всякие адидасы, там, бершки вещи, Турции. Ну, да, вот это все короче. Вот не оттуда, вот именно там из Штатов, из Германии. То есть там, где оно типа должно производиться, там, где бренд зарегистрирован. Для меня это, наверное, что-то такое. Вот для тебя.
0: Для меня все гораздо проще. Я считаю, что винтаж это скорее вот одежда из какой-то, не знаю, из прошлого. Uh, которая имеет хорошее качество, потому что раньше, как ни крути, ну, то есть не существовало такого понятия, как масс-маркет, да, это вот mm -hmm. сейчас уже более uh, современное. Uh, и поэтому одежда была действительно качественной, то есть если говорим про одежду как uh, какие-нибудь пиджаки, то это плотная ткань, то это какой-то mm -hmm. силуэт четкий, то это большие плечи, да, то есть какой-то какой качественный оверсайз, который на тебе сидит как нужно. Если же мы говорим про какую-то uh, посуду либо декор, то это плотное стекло. На которой ты смотришь и кайфуешь Которую хочется ставить Которым хочется заставлять всю квартиру Ну то есть Это что-то, что вызывает у тебя Эстетический оргазм Вот для меня вот это вот винтаж И на самом деле, поскольку мода циклична То скорее всего Одежда из той старой жизни Она сейчас очень актуальна И это еще одна причина Почему секонды Становятся все более популярными И про них уже не стыдно говорить
1: у меня туда целый шкаф просто заполнен винтажной посудой. Хрусталь советский, типа с теми вензелями всеми. Шикарно, обожаю такое на самом деле. Мне
0: кажется, можно уже все выставлять на продажу. Мне
1: кажется, могут заметить те люди, у которых... подкаст,
0: просто останавливай. Открываем новый бизнес.
1: По продаже где-то 20 бокалов Советского Союза, которые у каждого просто в силу стоят. Ну вот да, я согласен. Но опять же, это поменяли лидеры мнений, то есть. Да.
0: Лидеры мнений сейчас очень большой, большую роль играют. Mm -hmm. В принципе, в сознании людей влияние на их мысли, на их мнения а то они лидеры мнений, чтобы влиять на мнение.
1: Звучит вполне логично.
0: Логически логично.
1: Да. А вот все-таки я уверен, что немало людей, вот которых Second все равно вызывает какое-то отторжение. Вот. И не знаю, даже если... Вот, кто у нас такой, можно сказать, самый популярный там, человек в Украине? Вот, не знаю, первое, назови, что тебе придет в голову.
0: Зачем такие сложные вопросы?
1: Ладно, допустим, Надя Дорофеева скажет о том, что Second — это охуенно. Блин, все равно останутся люди, которые будут думать, ну, ты ебанутая. Цекан там люди умирают в этих вещах. Спокойников снимают, просто кладбище разрывают.
0: Подожди, подожди, да, это же наша подруга, которая не носит цекан, потому что считает, что это одежда спокойников. Согласна, такой стереотип присутствует. Но вот то, что ты сказал про Надю Дорофееву, хотела добавить, что, обсудив с тобой традиционные секунды, такие как развалы, хуманы, обсудив концепт сторы, мы забыли сказать про то, что есть вообще офигенная штука, такие как барахолки, то есть это и Кураж Базар, который сейчас просто, блин, он везде, он крутой, он классный, его любят, там своя атмосфера. Это и эм, барахолка на Подоле, которая недавно сделала ребрендинг, и, может быть, вы не знали, сейчас она называется как ШУК. Подольский шук. <смех> Я не
1: знала ни до, ни после. Но это же очень слов. прикольно.
0: То есть там можно найти как раз такие вот этот вот винтаж ну. а, одежду и антиквариат какой-то, и пластинки, и... Ну, то есть на самом деле сейчас секонд, несмотря на вот эти стереотипы, да, как mm -hmm. одежда спокойников, ну, одежда
1: для бедных, а, одежда для бедных
0: вонючая, да. То есть а, на самом деле это уже лайфстайл, да, это кстати. своя философия. Да, и... это
1: вот это вышло за пределы каких-то тюков, которые воняют дезинфектором.
0: И мертвяками.
1: Блин, <с> не знаю, как Эту
0: одежду уже можно как минимум не нести в церковь, не поливать святой водой. Потому что, кстати, еще, одна, еще, еще, еще одно, один стереотип, ну или как минимум мнение моих знакомых, да, это то, что на одежде порча. ее обязательно нужно как-то отмыть, э, ну, не знаю, отмывать. яйцом прокатать, прокатить. Вот. А, то есть
1: есть какие-то типа способы, которые ты можешь сделать дома? Я просто думал, что нужно как-то цыганам нести, чтобы они порча снимали.
0: Пожалуйста, не надо про цыган.
1: Блин, ну это круто, на самом деле, что Second развиваются, видоизменяются, и вот сейчас можно все, блин, купить с Second.
0: Mm -hmm. Я, кстати, вспомнила историю, когда мы с тобой собирались на Хэллоуин, mm -hmm. и, блин, это же Second, это идеальное место, чтобы найти себе какой-то костюм на Хэллоуин, на корпоратив, на тематическую вечеринку, когда у тебя тупо, там, не знаю, час времени, где срочно нужно найти mm -hmm. какой-то трэш. Это да, же да. просто идеальное место для этого.
1: Я орал над ЛХом, но куда я пошел, чтобы купить себе плащ, типа, как э, химзащиты, чтобы соответствовать образу постапокалипсиса? На no OLX. И поехал с Поздняков на Академ, на какой-то лес. Там стоял дом, и там просто под подъездом купил у женщин этот плащ, дождевик.
0: За сколько гривень? За 200. Ну, слушай, я не могу сказать, что ты сэкономил.
1: Я не могу сказать, что я сэкономил, но я не знаю, тебе его купил в другом месте.
0: Да, согласна. Ну, то есть, э, давай, давай потыдожим, Лёх. Что, по-твоему, секонд? Это fame или shame?
1: Не, ну, по-моему, это абсолютный fame, потому что, блин, это дешево, это экологично, это красиво. Там можно одеваться так, как ты захочешь. То есть, ты заходишь в масс-маркет, и ты ограничен как бы... Идеи дизайнера, который придумывал эти вещи вслед за, за предыдущей коллекцией, которая вышла две недели назад. Угу. Ну, то есть ты все равно ограничен в каких-то трендах, которые сейчас задают там другие модель.
0: Когда ты в масс-маркете, ты модный.
1: Да, да, да. Ты
0: просто модный.
1: Да. Ну вот, там, не знаю, придумали какие-нибудь там гучи или баленсяга что-то, принял, потом за ними это масс-маркет. И вот ты все равно находишься как-то в рамках. А вот угу. ты заходишь секунду, ты можешь видеть какие-то абсолютно убогие дедовские там, э, штаны очевидно не стоит их покупать но как бы если хочется ты можешь их купить ты заходишь в биржку, ну ты не найдешь таких дедовских штанов вот ебать захотелось мне купить дедовские штаны нет ну только second
0: да то есть смотри давай еще раз в масс-маркете ты становишься модным то есть просто такой же как все ты модный но ты одинаковый но если это second ты стильный Стиль и мода — это разные вещи. Да. То есть ты становишься стильным, ты становишься не таким, как все. Ты становишься каком-то роде уникальным. И да, ты будешь да. выделяться. То Потому
1: есть... что такие вещи ну, вряд ли, вряд ли их завезли в Украину. там, Не знаю, может, два разных секунда на других частях Украины можно найти похожие вещи. Ты
0: можешь быть похожим, да, безусловно, да. но ты не будешь одинаковым. Ты не будешь точно таким же.
1: Mm -hmm. Ну вот в этом, да, что-то есть. Конечно, можно покупать вещи там просто, ну, утилитарно, просто покупать вещи, чтобы у тебя были какие-то вещи и особо не задумываться над стилем. Но если задумываться, то можно одеваться прям вот топово.
0: Да, я согласна. Я тоже считаю, что секонд это 100% фейм. А, давайте забудем про все стереотипы. И... Их
1: дезинфицируют, их не снимают спокойников, люди сами добровольно их отдают. Мы не воруем ничего гуманитарную помощь. Но
0: если вы вдруг захотите, вы можете отнести в церковь обязательно, конечно. И полить, окропить святой водой. Ну что же, в завершении хочется сказать, что мы надеемся, что карантин скоро закончится. И мы все вместе поедем на секонд и классно затаримся.
1: Друзья, спасибо, что заслушали этот подкаст до конца.
0: Вы же дослушали, да? Услышимся в новом подкасте. Пока-пока. сью
1: Чистите зубы и любите свою маму.